0: Un podcast original de Posta.
1: A casi tres meses de la sanción de la ley de alquileres, ¿cómo está funcionando su aplicación? ¿Por qué en nuestro país ser inquilino es tan tortuoso y ser propietario es un sueño casi imposible? Hoy es martes 29 de septiembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. El 11 de junio, el Congreso sancionó la nueva ley de alquileres que regula la actividad de las inmobiliarias, la frecuencia de los aumentos y los contratos, entre otras cosas. Sin embargo, agrupaciones de inquilinos denuncian que las inmobiliarias no respetan la ley y siguen abusando de su poder en una relación que es desigual. Alquilar una vivienda en nuestro país es difícil y costoso. Acceder a una vivienda propia, casi imposible. Y como si fuera poco, la pandemia agudizó el problema. Algunas de sus consecuencias son las cada vez más frecuentes tomas de tierras y asentamientos precarios. Todo es parte de un mismo problema, la dificultad del acceso a la vivienda en nuestro país. Pero, ¿cómo llegamos a este punto?
0: Soy Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.
1: Comencemos analizando la situación actual de la Ley de Alquileres funciona su aplicación y su acatamiento.
0: Lo que ha sucedido es una cosa bastante extraña y particular, y es que la ley de alquileres se votó en medio de la emergencia sanitaria y que estaba vigente ya el decreto 320 que congela el precio de los alquileres, que suspende los desalojos, que extiende automáticamente todos los contratos de alquiler. Por lo tanto, te diría que hoy los inquilinos y las inquilinas están usando mucho más el decreto que la ley de alquileres.
1: La semana pasada el gobierno extendió hasta el 31 de enero el decreto que prohíbe los desalojos y dispone el congelamiento de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios. La norma original fue anunciada al comienzo de la cuarentena y está destinada a evitar el desalojo de personas que hayan visto empeorar su situación económica por la pandemia.
0: Creo que para evaluar qué va a suceder con la ley de alquileres va a haber que esperar a que ya no esté más vigente el decreto y que vuelva a la normalidad la situación sanitaria sobre todo.
1: Mientras tanto, a casi tres meses de sancionada la ley de alquileres, las inmobiliarias continúan buscando maneras de esquivar sus regulaciones. Por ejemplo, a través de la firma de contratos con fecha anterior a la sanción de la ley o estableciendo prórrogas. ¿Qué herramientas tiene un inquilino o una inquilina para lidiar con estos abusos?
0: Hoy las herramientas pocas que hay son hacer las denuncias en el caso de que incumplan alguna ley tropitaria o inmobiliaria de todas formas siempre hasta que no resolvamos que el Estado sea una parte fundamental en la mediación entre inquilinos y mercado inmobiliario hay algo fundamental que es que hay una familia o una persona que necesita una vivienda y otra que está haciendo un negocio y desde ese momento la relación de poder es profundamente desigual estas son las condiciones si no te gustan te tenés que mudar tenés que ir y por supuesto que eso dificulta muchísimo que, que los inquilinos y las inquilinas puedan negociar algo, ¿no?
1: En la ciudad de Buenos Aires, los inquilinos destinan en promedio casi el 42% de su salario para pagar un alquiler. También hay diferencia de género. Las mujeres destinan el 43,5%, mientras que los varones el 38,1. Y si quisieras ser propietario, necesitarías al menos 20 años para poder comprar un departamento de 30 metros cuadrados. Porque para nuestra generación es tan difícil alquilar y tan solo un sueño comprar.
0: La situación es gravísima y un poco es consecuencia de décadas en Argentina en donde el Estado se ha desligado completamente de garantizar el acceso a la vivienda. Me refiero a que el Estado durante décadas, se diría desde la última dictadura, ha dejado en manos del mercado inmobiliario que decida absolutamente todo. ¿Cuánto se construye? ¿Dónde se construye? ¿A qué precio se construye? Que esté dolarizada la vivienda, que no tenga ningún tipo de regulación en los precios de los alquileres, para buscar una casa eh, o una vivienda tengas que ingresar a una inmobiliaria y tengas que aceptar cualquier tipo de condición que te fije la inmobiliaria sin importar lo que dice la ley, la decisión de quién puede vivir dignamente y quién no.
1: Según un informe de la Federación Nacional de Inquilinos, publicado a principios de septiembre, casi el 38% de los inquilinos de todo el país no pudo hacer frente al pago del alquiler de este mes. Más de la mitad de los inquilinos del país acumula deudas de dos o más meses. Lo que entró en crisis, además del sistema sanitario y el empleo, es el acceso a la vivienda. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Hagamos un poco de historia. En 1977, durante la última dictadura militar, el ministro de Economía Martínez de Oz redujo la intervención estatal en el mercado inmobiliario, dejándolo librado a la lógica del mercado. Se esperaba que estas medidas aumentaran la oferta de viviendas para alquiler y como consecuencia bajaran los precios. Pero eso no pasó. La liberación del mercado de la vivienda vino acompañada de la liberación del sistema financiero. Se eliminaron por completo las restricciones para la compra de dólares. Hasta entonces, los precios de los inmuebles aumentaban según la inflación. Pero ahora, las reglas habían cambiado y en un país con un historial de inflación y devaluaciones, de los vendedores empezaron a tasar sus propiedades en dólares.
0: Cuando la dictadura vuela todas esas medidas y además dolariza las viviendas, ahí vos ves como de a poco la vivienda es cada vez más un bien para especular, para hacer negocios y cada vez más difícil para acceder para una familia trabajadora, si querés, para llamarlo de algún modo, ¿no?
1: En junio de 1977 aparecieron los primeros avisos clasificados ofreciendo inmuebles en dólares. Menos de un año después, casi el 20% de los avisos clasificados estaba nominado en divisa norteamericana. Para mayo de 1980, 9 de cada 10 avisos estaban cotizados en dólares.
0: El alquiler representaba el 4% de un salario cuando se congelaron los precios de los alquileres entonces obviamente que las familias que trabajaban se podían comprar una vivienda porque no era un negocio tener viviendas porque no estaban en dólares porque no te daba renta esas medidas hoy o hace un tiempo en realidad se están tomando en ciudades europeas y nosotros nos han vendido que esas medidas han sido perjudiciales y que cuando Perón congeló el precio de los alquileres hubo un desastre y yo que sé de que regular el mercado inmobiliario es malo y es peor para los inquilinos.
1: Son varias las ciudades que ya avanzan con controles al mercado inmobiliario para frenar esta problemática.
0: La semana pasada, Cataluña votó una ley que retrotrae el precio de los alquileres y que además le fija un precio límite por zona eh, al alquiler. Eh, Berlín congeló el precio de los alquileres por cinco años y salió a comprar un montón de viviendas para competir en el mercado. Viena tiene la mitad de las viviendas de la ciudad de Viena son del Estado y están en alquiler. Entonces, es como acá la salud pública, ¿no? El Estado tiene un montón de hospitales públicos eh, que garantizan el acceso a la salud y que además compiten con la salud privada. Bueno, Viena lo hizo también con las viviendas.
1: La pandemia desnudó el problema habitacional y la importancia de la intervención estatal en distintas áreas. Hace unos días, un censo a la población de las Tomas de Guernica arrojó que de las 1.800 personas encuestadas, más de 1.500 alegaron desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler como razones que las forzaron a tomar esos terrenos. En Argentina, uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. Son alrededor de 4 millones en total.
0: Si Argentina no empieza a discutir el acceso a la vivienda en los mismos términos que se discute la salud y la educación, las consecuencias sociales pueden ser mucho más graves.
1: Según Gervasio, la ley de alquileres es un avance para reconocer que el Estado tiene que regular la renta. Pero faltan dos patas importantes, la justicia y los sindicatos.
0: Pero creo que también la justicia tiene un rol fundamental. Eh, hoy si tenés un problema de derecho al acceso a la vivienda, la justicia seguramente le defienda mucho más el negocio de la vivienda que eh, defienda el derecho a la vivienda. Creo que también tienen un rol central los sindicatos. Antes era muy común que los sindicatos tengan políticas de vivienda. Las dejaron de tener hoy un trabajador, una familia trabajadora, destina la mitad de los ingresos al pago del alquiler. Por lo tanto, debería ser una política central de cualquier sindicato solucionar o proponer cuestiones ligadas a la vivienda.
1: En 2001, el 22% de los porteños alquilaba. En 2020, el 38%. En 2001, el 62% de los porteños era propietario. En 2020, el 50%. El diagnóstico es claro. Hay cada vez más viviendas en manos de menos personas. Y es una tendencia que se va a seguir profundizando. A menos que la frenemos.
0: Trabajando nadie se puede comprar una casa. Argentina es un país que se está inquilinizando el mundo se está inquilinizando porque los sectores económicos concentrados han decidido ir por las ciudades porque ya se quedaron con la tierra entonces eso produce que cada vez haya más inquilinos y menos propietarios con más propiedades el sueño de la casa propia es una te diría una propuesta profundamente individualista y ya no es un sueño sino una ficción entonces lo que hace es mantenernos completamente aislados creyendo que un día nos vamos a salvar y nos vamos a ganar la lotería y, o vamos a heredar una casa y se van a terminar los problemas. Y esto no es así y creo que tiene que ver con esto, con que la vivienda se ha transformado en una aspiración individual y no en un derecho colectivo. Si los inclinos y las inclinas no empezamos a tomar conciencia de que la pelea por el acceso a la vivienda es una pelea colectiva, no puede ser individual, la tenemos perdida.
1: Esto Pasó a Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma un montón para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira.